1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Martina Effmatt gesprochen. Martina ist Heilpraktikerin der Psychotherapie und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Angst. Ihr Buch heißt Arbeiten ohne Angst und sie schreibt über Arbeitsplatzphobien. Es gibt Menschen und scheinbar sind das gar nicht so wenige Menschen, die Ängste und Symptome entwickeln, die sich rund um das Thema Arbeit und Arbeitsplatz drehen. Vielleicht hat der eine die andere das auch schon mal erlebt und ähm, was das eigentlich genau ist, wie es sich äußert, was man selber tun kann, aber auch, was man als Arbeitgeber Arbeitgeberin oder Führungskraft tun kann. Darüber habe ich mit Martina im Interview gesprochen und dazu gibt's auch ganz viele Infos in ihrem Buch. Lasst uns direkt reinstarten. Ich wünsche euch viel Spaß mit Martina Effmert. Startup Insider Daily Read only. Hallo Martina, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Ja, hallo, liebe Annalena. Wie geht's gut? Danke. Wie geht's dir?
1: Dir geht's gut. Ich äh, genieße, dass der Winter ein kleines bisschen sonniger wird. Es ist scheiße kalt hier in Bonn, aber ähm, wenigstens ist es nicht mehr so grau. Ähm, Finde ich hilfreich.
0: Dass, ähm, ja, ich komme gerade aus einer Woche Spanien. Ich habe ein bisschen getankt, ein bisschen mitgebracht. <lacht> Da ich ich schön. Kleine Eselchen gestreichelt oben auf dem Berg. Also, ich bin ganz, wirklich ganz entspannt im Moment. Ganz schön. Okay. Ich glaube,
1: mit dem Bild können wir den Podcast jetzt beenden. Mhm. Dann chillen wir alle ein bisschen und streicheln <lacht> in Gedanken ein paar Esel. Oder ja. äh, wir reden über dein Buch: ähm, Arbeiten ohne Angst. Du hast ein Buch geschrieben über äh, Arbeitsplatzphobie. Und ich muss sagen, ich habe vorher noch nie davon gehört. Magst du mir ganz kurz zuerst erzählen, was eigentlich eine Arbeitsplatzphobie ist? Mhm.
0: Sehr gerne. Also es gibt eigentlich gar nicht die eine Arbeitsplatzphobie, ne? Mhm. Sondern diese Angst ist ganz oft maskiert in Somatisierungen zum Beispiel. Also die Menschen haben Rückenschmerzen, Migräneattacken, Bauchschmerzen, Reizdarm, solche Dinge oder halt soziale Ängste, generalisierte Ängste oder auch so hypochondrische Ängste. Also die Menschen, die damit davon betroffen sind, haben ganz unterschiedliche Ängste. Und was diese Ängste aber gemeinsam haben, was das Dach dieser Ängste ist, das ist, dass diese Ängste eigentlich nur am Arbeitsplatz oder in Verbindung mit dem Arbeitsplatz auftreten. Mhm. Also, das heißt, in Situationen wie Meetings oder Konferenzen oder so, ähm, in, in Zusammenhang mit Personen, also diese. Und die schwersten Ausprägungen dann dieser Ängste, dieser arbeitsplatzbezogenen Ängste, die sind dann so stark, dass die Menschen ja panikartige Ängste haben. Zum Beispiel schon, wenn die mhm. an die Arbeit denken. Also wir kennen das vielleicht alle, dass wir mal sonntags an die Arbeit denken und schon so ein mulmiges Gefühl haben. Das ist aber mhm. nicht gemeint. Sondern mhm. die haben so starke Ängste, dass sie in der Konsequenz, und deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, am Ende die ihren Arbeitsplatz vermeiden. Also, dass sie sich krank schreiben lassen, weil sie sich wirklich krank fühlen, weil sie mhm. auch wirklich krank sind von der Angst. Und ähm, das führt dann halt von der Vermeidung bis hin zur Arbeitsunfähigkeit, bis zur Langzeitarbeitsunfähigkeit und nachher halt im schlimmsten Fall äh, zum Arbeitsplatzverlust oder sogar zur Frühberentung. Mhm. Ja. Und und ist die
1: Arbeitsplatzphobie eine anerkannte Phobie? Also es gibt ja diesen lustigen Katalog ähm, psychischer Krankheiten und Störungen. Mhm. Ähm, oder kann man das irgendwie summieren unter sowas wie Angststörung, Anpassungsstörung und so weiter?
0: Also dieser Katalog, von dem du gesprochen hast, der umfasst ja tatsächlich 650 Phobien allein. Und da ist die Arbeitsplatzphobie tatsächlich auch okay. mit aufgeführt. Also gibt es schon, ja. Mhm. Ähm, aber dahinter... Ne, da verstecken sich halt häufig ganz andere Ängste. Also es ist wirklich mehr so ein, so ein Oberbegriff. Und ne? mhm. heißt auch eigentlich Ergophobie. Also wenn wir jetzt mal ganz klug scheißen wollen. Ergophobie? Mhm. Weil diesen Begriff Arbeitsplatzphobie, den haben wir eigentlich der Charité zu verdanken. Den hat dort eine Mitarbeiterin, die Beate Muschalla heißt, glaube ich, äh, die hat den entwickelt und auch ins Leben gerufen. Und ich finde mhm. den so, so treffend. Und mittlerweile ja viele, viele andere auch. Also von daher, der ist in Wikipedia eingezogen, mhm. die Arbeitsplatzphobie. Ja. Und ja, also auch in dieser ICD-10 und was du eben angesprochen hast, diese ja. Kataloge und so. Genau. Es ist,
1: beschreibt halt ganz gut, was es eigentlich ist. Na, wenn du es jetzt einmal erklärt hast, dann ergibt ja der Begriff relativ viel Sinn. Mhm. Wir gehen äh, gleich tiefer darauf ein, weil der ganze Podcast sich damit beschäftigen wird, denn dein ganzes Buch beschäftigt sich damit. Aber vielleicht erzählst du uns zuerst ein bisschen was über dich. Warum kannst du denn über Arbeitsplatzphobien schreiben?
0: Hm. Also erstmal ist Angst mein Thema. Grundsätzlich. Mhm. Und Angst ist auch deshalb mein Thema, weil ich glaube halt, dass Angst immer noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und mhm. deshalb lohnt es sich darüber zu sprechen und das öffentlich zu machen. Und Arbeitsplatzphobie deshalb, allein so allein in Deutschland sind mehrere Millionen Mitarbeiter und Führungskräfte davon betroffen. Mhm. Und ähm, ja, mir geht es halt darum, dieses Thema aus dieser, was immer noch für die Betroffenen halt auch mit Scham besetzt ist, weil wer gibt mhm. schon gerne zu, dass er Angst hat, das dort rauszuholen. Ne? aus diesem aus dieser Ecke. Und deshalb spreche ja. ich drüber und deshalb freue ich mich über die Einladung, schreibe ein Buch drüber. Mhm. Um, und ich selber war halt, du hast gerade eine ganz andere Frage gestellt, du hast gefragt, warum, ne oder was mhm. mich befähigt. Also mhm. ich war selber ganz lange in führenden Positionen in Unternehmen. Ich war im Management von großen Unternehmen und habe ähm, also zum Schluss war ich Geschäftsführer von einem Joint Venture zwischen Bertelsmann und Vodafone. Ich habe mhm. viele Mitarbeiter geführt und habe eigentlich aus eigener Erfahrung und auch aus der Beobachtung von Mitarbeitern halt gemerkt, dass Ängste häufig hinter vielen Dingen dahinter stecken und im Grunde genommen die Menschen nicht in die Performance kommen, in die sie eigentlich kommen möchten. Mhm. Und jetzt arbeite ich seit zwölf Jahren als Coach und als Therapeutin, praktisch ja. an der Schnittstelle zwischen ja, Management und Prävention, wenn man das so sagen kann. Und da ist halt die Behandlung von Ängsten mein zentrales Thema. Mhm. Und Häufig kommen halt die Menschen, aber ja zu mir in die Praxis nicht, weil die sagen, hey, ich habe eine Arbeitsplatzphobie.
1: Ja, das weil hätte ich das dich jetzt auch gerade mal geben. gefragt. Kommt jemand und sagt, Entschuldigung, ich glaube, ich habe eine Arbeitsplatzphobie, können wir da was machen? Gibt es dagegen Aspirin? Ja,
0: gibt es schon. Also nein, es gibt schon Menschen, die damit kommen, Aber meisten, mhm. die meisten Menschen, die kommen, kommen wirklich und sagen, also ich habe ähm, ein Reizdarmsyndrom und eigentlich körperlich ist alles in Ordnung. Ich habe keine Nahrungsunverträglichkeit. Aber... Ich weiß auch nicht, was das ist. Also mein Arzt hat gesagt, ich soll mal psychosomatisch gucken. So. Mhm. Mit solchen, oder mit Migräne oder mir ist ständig schlecht. Oder halt auch mit mobbigen themen Also mhm. solche Sachen, wo man dann schon eher sagen könnte, das hätte was, könnte was mit einer Angst zu tun haben. Und ganz häufig halt wegen Panikattacken. Mhm. Die Menschen haben Panikattacken. Ein bisschen, dass sie ins Krankenhaus kommen. Und irgendwann, wenn der Krankenwagen zweites Mal oder drittes Mal jemanden abgeholt hat aus dem Job, dann sagt jemand der Arzt demjenigen vielleicht, also es könnte psychosomatisch sein, weil ihr Herz ist echt gesund.
1: Ja, ich glaube, dafür müssen wir ich. einmal kurz erklären, wie mhm. genau sich so eine Panikattacke auswirkt. Das ist nämlich wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also ich habe selber schon damit zu tun gehabt. Mhm. Ich habe jetzt seit, seit ungefähr einem Jahr ganz regelmäßig Panikattacken gehabt. Und man hat, also der du bist in einer Situation, in der du überzeugt davon bist, dass dein Körper aufhört zu funktionieren. Ich weiß, es gibt Leute, die haben ganz doll Herzrasen. Ich habe immer heftige Luftnot. Das heißt, ich mhm. habe den Eindruck, ich kann meine Atmung nicht mehr steuern. Ich kriege einfach keine Luft keine. mehr. Und mhm. ähm, es ist ganz schwer, also man das Zeitgefühl verschwimmt, man weiß nicht mehr, wann es aufhört. Die meisten Panikattacken sind tatsächlich relativ kurz, habe ich gelernt. Sie fühlen sich aber unglaublich lang an. Also ich würde schwören, es hat jetzt 20 Minuten gedauert und mein Freund sagt, es war so innerhalb von zweieinhalb Minuten vorbei. Na, Aber man, mhm. man ist einfach in einer Situation, in der der Körper in diesen Überlebensmodus schaltet und ähm, ich brauche danach in der Regel zwei Tage, um mich zu erholen, weil das unfassbar stressig ist. So mhm. Und wenn das die Situation ist, wenn das das ist, was durch so einen Arbeitsplatz ausgelöst wird, ja, das ist ein bisschen scheiße.
0: Aber das interessant, ist, dass du das hast. Weißt du denn deine Ursache für deine Ängste oder für diese Panikattacken?
1: Ja, die okay. die, die, die weiß ich, die kenne ich genau. Das okay. äh, Es gibt bei mir einen Traumaauslöser. also... Mhm. Äh, ich habe ich hab zum Glück keine Angst vor dem Arbeitsplatz. Ich bin auch meine eigene Arbeitgeberin und habe meinen Arbeitsplatz hm. ganz schön hier gestaltet. Ähm, und vielleicht fragen wir da mal direkt weiter. Ist es denn was, wofür einzelne Menschen sehr anfällig sind? Oder ist es vielleicht auch was, was bestimmte Arbeitsumgebungen
0: sehr fördern? Ja, also da muss... Die Frage ist immer, ist jemand dafür besonders anfällig? Grundsätzlich mhm. sage ich, jeder, der arbeitet, kann an einer Arbeitsplatzphobie mhm. erkranken. Punkt. Mhm. So, äh, Natürlich gibt es schon Anfälligkeiten insofern, als dass, wenn jemand ein ängstlicher Mensch ist mhm. oder häufiger im Zweifel ist, hat er natürlich eine eher, also es könnte eher sein, dass er an sowas erleidet, als jemand, der mhm. ganz selbstbewusst durch die Gegend geht und der sagt, egal was da kommt, das kriege ich hin, das schaffe ich. Mhm. Also der eine gute Selbstwirksamkeit hat, so nennen wir mhm. das ja, ne? Selbstwirksamkeit, Probleme zu lösen. Ne? Mhm. Das sind so die zwei großen Gegensätze. Und da muss man schon mhm. sagen, jemand, der ängstlich ist oder in einem ängstlichen Umfeld aufgewachsen ist, sich mehr in Zweifel stellt, ähm, der hat da schon eine höhere Möglichkeit daran zu erkranken. Ja, das Aha. kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt hast du die zweite Frage war nach dem Umfeld. Ne? Ja, genau. Jetzt müssen wir ja sehen, heute ist, verändern sich die Arbeits-, das Arbeitsumfeld. Ne? Die Arbeitsinhalte ändern sich, Digitalisierung. Es ist mehr Stress. Es ist extrem leistungsbezogen. Es gibt strukturelle Veränderungen in Unternehmen und all diese Sachen, Outsourcing, Change Management, neue Bezahlmodelle, Boni-Modelle, all das sorgt für Veränderungen, die immer oder häufig halt ja möglicherweise Ängste auslösen. ne mhm. Also Menschen, die ähm, neuen neuen Vorgesetzten bekommen, die durch eine Umstrukturierung in einer anderen Abteilung landen, wo möglicherweise Positionen auch doppelt besetzt werden, ne? wo sich die Unternehmensphilosophie vielleicht verändert, dadurch, dass Unternehmen zusammengewachsen sind. All das sorgt halt mh, bei Menschen häufig zu gefühlten, zu Schwierigkeiten zu Ungerechtigkeiten, vielleicht zu Hilflosigkeiten, zu Ärger mhm. und halt auch dann am Ende zu Vermeidungsverhalten. Ne? Also das ist so der Anfang, ne? dass man so Dinge vermeidet. Also werden Meetings mhm. vermieden, da wird vermieden, sich mit Kollegen zu treffen, zum, Mittag zum Mittagessen zu gehen oder so. Und das ist so der Anfang von so einem Kreislauf möglicherweise. Ne? Ich
1: meine, es gibt die großen Themen Stress,
0: Druck, Überforderung bis mhm. hin zu Burnout. Hängt
1: das zusammen? Also ist ein sehr stressiges Arbeitsumfeld ähm, ein Umfeld, das eher zu einer Arbeitsplatzphobie führt?
0: Das denke ich schon. Mhm. Es braucht einfach nur höhere Resilienz, ne? wenn man ein stressiges mhm. Umfeld ist. Der eine nimmt das als Herausforderung an den Stress, ja, den mhm. spornt das an. Aber viele, viele finden es als ja also sehr unangenehm ne mhm. ja,
1: ja ja hast du ähm, irgendwelche also keine Ahnung Geschichten von von Leuten mit denen du arbeitest oder Daten darüber ähm, ob es eine Art von Arbeitsumfeld gibt die ähm, besonders besonders gut ist für Menschen also wo Arbeitsplatzphobien besonders selten sind
0: also das habe ich aus meinem mhm. aus meiner Erfahrung noch nicht rausmachen können okay. noch nicht ausmachen können ich glaube dass Menschen die sehr selbst ähm, Bestimmt arbeiten können, äh, da weniger Probleme mit haben, als halt in Hierarchien eingebunden zu sein, ähm, in großen Organisationen. Das ist mhm. bestimmt eine besondere Herausforderung. Ja. Mhm.
1: Okay. Und jetzt ist ja immer die Frage, du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, das hat man vielleicht auch einfach mal. Na, ähm,
0: das ist sogar ganz gut. Auch. Ja. ja, also so eine bestimmte Anspannung vor einer Präsentation, die ist auch gesund, weil die sorgt dafür, dass wir mehr Adrenalin im Körper haben, dass wir aufmerksamer sind. Also das ist alles okay. Mhm. Nur ein mulmiges Gefühl, darüber sprechen wir nicht. Ne? Wenn wir genau, aber Wo ist denn die
1: Grenze? Also ab wo
0: weiß ich,
1: vielleicht sollte ich mir das mal genauer angucken?
0: Mhm. Also bestimmt ist der Übergang so schleichend und das mhm. macht halt so eine klare Grenze, die du gerne hättest. Die macht es dadurch schwierig, ne? ähm, Deshalb ist es nicht so ganz eindeutig zu sagen, mhm. wo hört die normale Angst auf und wo mhm. sollte man sich vielleicht sogar therapeutische Hilfe nehmen. Ne? Mhm. Aber immer dann, wenn man, also also es gibt schon so ein paar Kerneckpunkte, nämlich zum Beispiel, wenn man über einen längeren Zeitraum sich, ich sag mal, mehr als die Hälfte vom Tag Gedanken darüber macht, ja, mhm. sich in irgendeiner Form mit dem Arbeitsplatz beschäftigt, also schon den ganzen Sonntag vorher, bevor der Montag mhm. losgeht, ja dann sollte man sich da Gedanken drüber machen oder mhm. wenn die Angst häufiger auftritt oder länger anhält. Nun natürlich immer dann, wenn man das normale Leben, wenn es eingeschränkt wird. Also wenn ich ähm, normale Gewohnheiten nicht mehr ausführe. Also wenn ich zu einem Meeting lieber meinen Kollegen schicke und den gut äh, vorbereite, dass er das Meeting machen kann, als Aha. selber hinzugehen. Ja, Wenn ich solche Vermeidungsverhalten merke oder wenn ich bestimmte äh, Termine aufschiebe, den Termin mit dem Chef immer wieder und wieder aufschiebe, ja, mhm. dann sollte ich mir überlegen, was könnte dahinter stecken. Und natürlich, wenn ich Ängste bekämpfe, bekämpfe in Anführungszeichen, ihr könnt mich ja jetzt gar nicht sehen, merke ich gerade beim Podcast, muss man ja das mehr erklären, also bekämpfe in Form von, <lacht> <lacht> ähm, von von Alkohol oder Drogen oder Beruhigungsmitteln. Also dann ist Alarmstufe rot, Rot, ja, wenn ich sowas merke. Dass ich den Wein abends brauche, um so wieder runterzukommen. Ja, das ist äh, ein gefährlicher, mhm. gefährlicher Punkt. Ja.
1: Das ist ja ganz spannend, weil wir sind ja das Land des Feierabendbiers. Ach, Wie siehst so? du das in dem Zusammenhang? <lacht> äh, definitiv. Wir sind überhaupt ein starkes Bierland.
0: Ja, ich bin Weintrinker, vielleicht deshalb. Hm.
1: Ja, du, also... wenn, mach mal ein Meeting in München, da kann es ja, dir passieren, stimmt. je nach Zeit, dass dann irgendwie mittags ein, halben, ein Halber getrunken wird. <lacht>
0: Ja, hast du recht. Kriege ich, ne, ja, ja, krieg ich zwar nicht
1: runter, aber ist okay. Ja,
0: ja ist halt eine Gefahr, ne? Also wenn ich mich mhm. beruhigen und runterkommen muss ähm, und mich wappnen muss, um den Abend ausklingen zu lassen, um mich mhm. zu entspannen. Also das ist einfach eine ne große Gefahr. Da wird auch in vielen, vielen anderen Podcasts drüber gesprochen. Alkohol ist ein Thema in Deutschland mhm. und da sollten wir wirklich vermehrt nachschauen. Ne?
1: Mhm. Okay, das heißt, wenn so eine
0: Überspannung entsteht, Genau, ja. aber nicht zu vergessen, bei diesen Punkten, die wir eben aufgeführt haben, mhm. wenn ich körperliche Erkrankungen oder Beschwerden habe, für die es keine, also kein, ähm, kein ärztliches, ähm, keine ärztliche Erklärung gibt, dann mhm. sollte ich aufpassen, weil das kann ja. mit Stress und mit solchen Situationen zu tun haben. Reizdarm beispielsweise, Migräneattacken, unerklärbare mhm. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, all diese Sachen, ähm, Dinge, die einem auf den Magen schlagen. Mhm sind halt große, große Anzeichen, sich da mal mit auseinanderzusetzen, ob das möglicherweise dahinter, hinter dieser mhm. unangenehmen körperlichen Erscheinung eine Angst steckt. Ja, G
1: können Betroffene denn in der Regel ähm, lokalisieren, dass das mit dem Arbeitsplatz verbunden ist? Also gerade, wenn man so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl hat, weil wir haben alle sehr volle Leben. Und wenn man da irgendwie vielleicht eine Familie hat, genau, egal ob das jetzt irgendwie Eltern sind oder ein Partner, eine Partnerin, vielleicht noch Kinder, die irgendwie dazukommen, da hat man vielleicht noch ein bisschen Freizeitbeschäftigung, ähm, ein paar Freunde, diesen großen Job, in, wenn man in unser Umfeld schaut, äh, ein eigenes Startup, das ja auch unglaublich viel Zeit frisst. Ähm, wie, wie lässt sich lokalisieren, dass das mit dem Arbeitsplatz zu tun hat?
0: Das ist ein guter Punkt, den du da machst, weil das ist auch tatsächlich in meiner Arbeit. Ähm mit den Menschen, die zu mir kommen, die ja wegen, mhm. ich sag mal, die kommen wegen Reizdarm. Nehmen wir mal Reizdarm, weil es so ein schönes Thema ist. Ne? Sie müssen ständig zur Toilette oder haben das Gefühl, sie müssen zur Toilette. Und Wenn ich denen dann sage, könnte das etwas mit einer Angst zu tun haben, ist als erstes mal die absolute Verneinung. Mhm. Also der Zusammenhang, den muss man erstmal herausarbeiten, ne? dass es mhm. da einen Zusammenhang geben könnte, dass man zum Beispiel... Wenn man dann ja eigentlich die Situation analysiert, wann passiert das? Passiert das immer, wenn sie aus dem Haus gehen? Gibt es bestimmte Uhrzeiten? Und häufig ist das halt vor Meetings, vor großen Präsentationen, vor diesen Dingen. Mhm. Okay. Das heißt, man kann so Hinweise sammeln dann? Ja, man muss halt eine gute Anamnese machen, ein gutes Gespräch führen. Ne? Also wirklich, da gebe ich mir auch sehr, sehr viel Mühe und brauche mal relativ viel Zeit für, um rauszuarbeiten. Wann treten diese Symptome auf und gibt es da einen Zusammenhang? Kann ja auch ein ganz anderer Zusammenhang sein. Der Arbeitsplatz ist halt einer, ne? Mhm. Mhm. Aber halt nee. ein gewichtiger, wirklich gewichtiger.
1: Ja, wir verbringen da sehr viel Zeit. Also. Ja, genau. Arbeiten ja tendenziell viel. Jetzt gibt's ja einmal meine Seite als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Ähm, mhm. Dann gibt's auf der anderen Seite noch das ähm, Thema Führungskraft, Arbeitgeber, Arbeitgeberin, auch GründerInnen, die ja dann ähm, Mitarbeitende haben. Kann ich irgendwie erkennen, ob jemand in meinem Team eine Arbeitsplatzphobie
0: hat? Naja, das erste Symptom ist sicherlich, wenn er öfter schon mal ausfällt. Oder wenn mhm. ich noch früher, wenn ich merke, da mh, vermeidet jemand Situationen, er vermeidet... Mhm. Ähm, Gespräche mit mir, wenn ich jetzt der Chef bin, geht mir vielleicht ein bisschen aus dem Weg oder setzt sich woanders hin. Also, wenn ich solche mhm. Dinge merke oder er nimmt an bestimmten Meetings mehrfach nicht teil. Das sind so die ersten Anzeichen. Mhm. Ich meine, das größte Anzeichen ist, wenn ich einen Rettungswagen rufen muss und da ist einer umgekippt, ja, oder hat eine Panikattacke. Aber mhm. viel, viel, viel früher schon kann man solche Dinge durchaus feststellen, mhm. wenn man da ganz aufmerksam ist. Ne?
1: Ja, ist dir das begegnet als Führungskraft? Du hast ja vorhin erzählt, dass du einfach auch viele Teams geführt hast?
0: Ja, ich habe das schon gemerkt. Ja. Mir war aber damals noch nicht klar, dass das wirklich eine Angst ist, sondern ich habe dann erstmal gedacht, der, der drückt sich davor, ne, mhm. so, oder der macht das halt nicht so gerne und ähm, der schiebt das immer gerne an den anderen ab, weil der andere macht es ja lieber. So. Also mhm. die haben ja auch ganz gute ähm, Methoden, das so zu verschleiern. Ja? Oder die sind dann erstmal krank, wenn das Meeting ist, und dann kannst du mal mich vertreten. Das ist halt ja nicht so offensichtlich, sondern die haben ja schon auch Methoden, weil ihnen das ja selber auch unangenehm ist. Das ist ja auch schambehaftet. Die wollen ja auch funktionieren. Also, sie wollen ja am Arbeitsplatz eigentlich ja, ja. da sein. Ne?
1: Ja, okay, aber das sind ja schon mal so ein paar ähm, Alarmgedanken. Ne? Also, wenn man mhm. irgendwie bei jemandem das Gefühl hat, der, der drückt sich ständig oder der hat irgendwie keinen Bock, ähm, das kann natürlich sein. Also, es gibt auch einfach Leute, die keinen Bock haben, sind wir ehrlich. Ähm, ja, klar. Pa passt dann vielleicht nicht, nicht ganz so mhm. gut auf die Stelle oder in das Team, äh, in dem man diesen Menschen gerade hat, aber das könnten auch Alarmhinweise sein darauf, dass jemand eine Arbeitsplatzphobie entwickelt oder
0: entwickelt hat. Ja, genauso wie es ja stimmt und genauso aber auch wie es jemand sein könnte, der sich ständig rückvergewissert, der ständig mhm. kommt. Es ist genau das Gegenteil, ne? mhm. Weil da nämlich so eine generalisierte Angststörung eigentlich darunter liegt. Also mhm. das, was darunter liegt, kann ja so unterschiedlich sein mhm. und unterschiedlich zeigt sich das auch. Da habe ich im Buch mehrere Frageblöcke zu entwickelt. Aber wenn jemand eine generalisierte Angststörung hat, also sich ständig Sorgen macht, habe ich die Mail jetzt richtig geschrieben? Ach, habe ich die rausgeschickt? Ähm, habe ich den Computer heute Abend ausgemacht? Also solche Sachen. Und sich dann mhm. jemand ständig rückversichert, war das jetzt gut mit der Präsentation? Ähm, mhm. Hat Ihnen das gut gefallen? War die Frage richtig gestellt? Auch dann darf ich an der Arbeitsplatzphobie denken oder daran denken, dass dahinter eine Angst steckt bei demjenigen.
1: Und also kann ich als Führungskraft irgendetwas tun? Weil ich muss sagen, wenn in einem meiner Jobs eine meiner Führungskräfte zu mir gekommen wäre und gesagt
0: hätte, du sag mal, such dir doch mal therapeutische Hilfe, hätte ich ein bisschen <lacht> übergriffig gefunden. Ja, das glaube ich auch. Ja, also ich denke, auch mit der Tür ins Haus zu fallen ist keine gute keine gute Wahl. Aber halt mal, also sich Zeit zu nehmen für so einen gelegentlichen Smalltalk. Das wäre mhm. so der Anfang. Ne? So den, 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 den ja, vielleicht ein Stückchen auch besser kennenzulernen, um da so mhm. rauszukitzeln, wo es liegt. ne Also ja. gar nicht zu sagen, also mit der, ich sag mal, mit einer Ferndiagnose, ich könnte mir vorstellen, das, sondern nur, mir ist aufgefallen, Mensch, äh, ich würde mich doch freuen, wenn du das und das übernimmst oder übernommen hättest, ne? Und was kann ich tun, um dich da zu unterstützen? Also, um dieses Gespräch da vielleicht hinzuführen und denjenigen ja auch zu entwickeln, weil am Ende des Tages geht es uns doch darum, die Mitarbeiter dahin zu entwickeln, dass die ihre Ressourcen so richtig einbringen und dass sie richtig gut sind in dem, was sie präsentieren und sich dabei auch gut fühlen. Mhm. Und den Mitarbeitern da so einen Schritt weit zu helfen, wenn ich merke, da ist jemand nicht komplett in seiner in seine Ressource drin. Der könnte eigentlich viel mehr und das merken wir. Also mhm. das merkst du, wenn du Mitarbeiter hast, du denkst, ach, der fährt echt mit angezogener Handbremse, der könnte so viel ja. mehr, warum tut das denn nicht? Ne? Mhm. Und ja, klar, Faulheit kann ein Thema sein, aber viel, viel häufiger ist es, die wollen und kriegen es nicht auf die Straße. Und mhm. da halt zu helfen, das ist auch für das Team und für einen selber und natürlich auch für den Mitarbeiter echt klasse, ja. Ja, und ich finde da die Frage, wie, echt spannend. Ja, sich so langsam robben, ne? Also im, mhm. ich sag mal wirklich mit, mit kleinen Gesprächen anzufangen, ihnen dann kleine Aufgaben zu geben und zu sagen, okay, ähm, mir ist aufgefallen, nehmen wir mal an diese Präsentation. ne? präsentierst nicht so gern oder jetzt hat man mhm. schon zwei oder dreimal die Möglichkeiten, hast es immer dem Kollegen gegeben, Mh, wollen wir darüber mal sprechen. Was fehlt dir da noch? Wie kann ich dich unterstützen? Was können wir tun? Ne? Was mhm. kann ich als Arbeitgeber oder als Führungskraft tun? Mhm. Und da kann man ja schon sagen, okay, es gibt wunderbare ähm, Coaching-Seminare, wo man Selbstbewusstsein trainieren kann, aufbauen kann. Man muss ja nicht direkt sagen, du bist ähm, ein Therapiefall, ja? das würde ich im Leben mhm. nicht tun. Mhm. Aber so dieses Gespräch zu eröffnen, Mhm. Die, die, diese, diesen Platz zu geben, überhaupt mal darüber zu sprechen, das ist toll.
1: Ja, Wissen die Menschen denn, was sie brauchen? Also wenn man jemanden fragt, was brauchst du denn, was kann ich denn als Führungskraft tun? Das setzt ja voraus, mhm. dass ich jemanden habe, der sich seiner Situation bewusst ist mhm. und die auch versteht. Und gerade wenn wir über über verschiedene Angststörungen reden, mhm. ist ja ganz oft das Problem mit der Angst und der Angststörung, dass die Betroffenen eben gar keine Tools haben und überhaupt nicht wissen, wie sie mit dieser Angst umgehen können, die sie in dem Moment so überfordert. Mhm. so Also das heißt, wenn ich diese Frage stelle, ich brauche ja ein unglaublich mündiges Gegenüber dafür. Ne? Das ist ja super... Also ich stelle mir ja. das als ganz schwierige Situation vor und auch eine unglaublich zeitintensive Situation, sowohl für Führungskraft als auch für den Angestellten, die Angestellte.
0: Das kann sein. Mhm. Ich glaube, wichtig ist es für Führungskräfte überhaupt erstmal einen Blick dafür zu entwickeln, könnte das in meiner Abteilung überhaupt ein Thema sein. Also besteht überhaupt die Möglichkeit, dass es sich um eine solche Störung handelt? Mhm. Und sich dann da langsam ranzurobben. Und es kann sein, dass der Mitarbeiter das weiß, aber es kann halt auch sein, dass er, wie du auch schon gesagt hast, überhaupt keine mhm. Idee hat, dass das eine Angst ist. ja? Mhm. Und er sagt dann vielleicht, nee, das ist mir einfach zu stressig. Genau. Das ist ganz häufig. Ne? Das ist mir einfach zu stressig. Und dann zu genau. so fragen, okay, aber aus welchem Grund ist denn der Stress? Was macht dir denn Stress? Und wenn man dahinter guckt, ist häufig eine Versagensangst. Also ich habe Stress, weil ich eigentlich Angst habe zu versagen. Und da mal zu sagen, okay, was können wir denn tun, um diesen Stress zu mindern? Also sich da wirklich so lang zu robben. Ja? Was, was, wie kann ich dich unterstützen? Mit Tools, mit Trainings, mit ähm, Achtsamkeitsübungen, mit, ähm, keine Ahnung, was man alles als Arbeitgeber anbieten kann. Die Bandbreite okay. ist ja riesig, ja, uh -huh. ähm, um die Menschen mehr zu entstressen Ja. und ihnen okay. die Möglichkeit der Entspannung zu geben. Ne? Aber ich glaube, für den, für den Arbeitgeber, oder die Führungskraft ist es wirklich wichtig zu verstehen, welche Angstformen es gibt und wie die sich halt zeigen können. Weil erst dann ja. habe ich die Möglichkeit, es anzusprechen und dann bin ich schon einen großen Schritt weiter.
1: Ja, wie ist es denn bei Führungskräften? Weil tatsächlich klingt das was, ne, wenn wir über Überforderungen zum Beispiel sprechen und An, ähm, Ansprüche und so weiter. Das klingt ja wie was, das ähm, Führungskräfte durchaus auch treffen kann und vielleicht sogar
0: hauptsächlich trifft, oder? Ja, unbedingt. Ja, hauptsächlich weiß ich nicht, aber ja. Führungskräfte, also bis zum CEO, es betrifft alle. Mhm. Mhm. Und ähm, da habe ich auch beim Stern ein Interview zu gehabt, dass halt Chefs Ängste haben. Der Chef, mhm. der Angst hat vor den Mitarbeitern nämlich. Das ist gar nicht so selten. Weil häufig werden ja Chefs befördert und befördert, bis zu einer Stelle, wo sie wo die Mitarbeiter, ich sag mal, viel fachkompetenter sind und sachkompetenter sind als der Chef. Mhm. Und das macht vielen Chefs tierische Angst. Mhm. So. Und dann muss ja. man gucken, dann muss man anfangen, Rollen zu definieren und denen halt auch klar zu machen, wo sind denn sozusagen deine ähm, wertvollen Ressourcen, die du einbringst. Deine Aufgabe ist eine andere als die Sachaufgabe zu lösen, sondern die Aufgabe mhm. zu führen. Also, und diese Gespräche kann ein ähm, Vorgesetzter schon führen, wenn er es erkennt. Mhm.
1: Genau, und ich glaube, das, das ist total spannend, wenn ich selber halt mhm. davon betroffen bin, weil dann stecke ich ja plötzlich selber in der Angst. Ja. Ähm, und ne, wie gesagt, das Perfide ist ja, dass, dass es oft so handlungsunfähig macht, ähm, bis man dann mit den Symptomen vielleicht bei dir in der Praxis sitzt ähm, und sagt, du, ich habe da ganz doll Rückenschmerzen und Migräne und außerdem war jetzt dreimal der Krankenwagen da, weil ich das Gefühl hatte, ich dicke. <lacht> Weiß ich auch nicht, was los ist. Mach was. Ähm, Martina, mach was. Mhm. Ähm, was mache ich denn? Was, wie wie komme ich denn raus? Also, Miranda, du hast jetzt ganz viele so kleine Sachen gesagt, die ich vielleicht als Führungskraft tun kann. Wenn ich den Eindruck habe, ich könnte in so einer Situation sein, ich kann mir therapeutische Hilfe suchen. Das hilft ganz oft für ganz viele Dinge. Mhm. Aber kann ich denn selber irgendwas tun? Weil dauert ja auch oft genug ein bisschen.
0: Ja, man kann sehr viel selber tun. Also, erstmal mhm. selber die Situation zu analysieren, zu gucken, mhm. wann tritt das auf? Meine Befindlichkeiten. Ich würde dann, ich empfehle, meinen Patienten immer ein Tagesprotokoll zu führen. Mhm. Ist ganz schnell gemacht, kleine Tabelle, also Uhrzeit, wann das war, damit man so eine, so eine Übersicht bekommt. Und dann geht es natürlich auch darum, so Selbstbewusstsein aufzubauen, Selbstvertrauen, zu lernen, Nein zu sagen, gilt es für viele. Also man muss halt erstmal schauen, welche Art von Angst das ist. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, das jetzt so ganz zu generalisieren. Aber so vom Grundsatz her, arbeite ich immer in so einem, so einem Fünf-Schritte-Modell und das mhm. ähm, beinhaltet halt diese, diese einzelnen Schritte, ne? also dieses Nein-Sagen. Ich habe ein out entwickelt, Nein zu sagen, Nein sagen zu lernen, weil viele, viele Menschen, die in diesen Ängsten sind, können halt auch nicht Nein sagen. Ne?
1: Ich glaube, die, die meisten Menschen können nicht Nein sagen. sagen ja, also, ist unglaublich stimmt. schwierig. Die, die, hast du hast schon mal erlebt, äh, guck, guck dir mal an, wie Leute durch die Fußgängerzone laufen, wenn da so, weiß ich nicht, die ähm, Vertriebler von Greenpeace stehen oder so. Oder von mhm. Amnesty International. Eigentlich ja alles total gute Sachen, aber es ist so, also Leute haben totales Vermeidungsverhalten oder sie sind sofort super unfreundlich und eigentlich, will man, <lacht> eigentlich läuft man ja immer dahin hofft, dass man nicht angesprochen wird, damit man nicht Nein <lacht> sagen muss, weil es so unbequem ist. Mhm.
0: Ja, also da gibt es ein Workout zu, ähm, den inneren Kritiker zu bändigen, ne? weil häufig ja. haben wir mit so einem inneren Kritiker zu tun. Dann ist so der nächste Schritt halt, äh, Entspannungsverfahren zu lernen, ganz wichtig. Mhm. So für einen selber, dass welche, welche Entspannung passt zu mir. Es kann was sein, was Aktives ist, ne? wie die progressive mhm. Muskelentspannung. Aber ganz viel geht mit Atmen. Atmen ist so ein geiles Instrument, um sich entspannen zu können. Mhm. Und Zentrierungsübungen, also solche Sachen bringe ich den... Ja, den, den Patienten bei oder den, den Coaches. Mhm. Und am Ende geht es halt auch darum, sozusagen, und das ist so mein Part, dieses Gedankenthema, ne? dieses gedankenkreisen weil wenn Menschen die Ängste haben, haben häufig auch ganz viele Gedanken in ihrem Kopf, die sich ständig mhm. um dieses Angstthema drehen, ne? ähm, Und dieses Gedankenkreisen mal dem ein Ende zu setzen, ja. Mhm. Ähm, da habe ich ein eigenes System für entwickelt und ähm, das braucht eine halbe Stunde, also es ist keine lange Geschichte nennt sich Gedankensystemkontrolle und ja, das sind so diese einzelnen Dinge, die man so an die Hand mhm. geben kann. Und ähm, natürlich geht es darum, letzten Endes, wenn wir uns die Angst nochmal anschauen, ist es ja häufig wie so eine Konditionierung. Ich habe mich jetzt darauf konditioniert, in so einer bestimmten Situation, in so ein Angstthema reinzugehen. Mhm. Ne? Wie der Pavlosche Hund, kennst bestimmt noch aus der Schule, ne? Pavlosche Hund. Das der, Ding,
1: der, der Hund, der sabbert, wenn man, wenn man klingelt, genau. weil er gelernt hat, dass es dann Futter gibt?
0: Ja, genau. Ja. Und der, der sabbert dann auch, wenn es klingelt und es gibt kein Futter. Genau. Und das ist ja bei der Angst auch. Ne? Der Mensch hat Angst, obwohl es keinen Grund gibt. Ne? Und deshalb ist es eine Konditionierung, die wir auflösen müssen. Nämlich oh diese ja. Kondition
1: ja. Ja, das ergibt Sinn. Kann mhm. ich dazu was fragen noch? Du bist gerade ums also, Erklären. <lacht> ähm, das, das kann ich denn dann eine Angst, trage ich die denn dann von einem Arbeitsplatz zum nächsten, weil ich gelernt habe, dass zu Arbeit gehen Angst
0: auslöst? Hm, gute Frage. Meistens ist das ja sehr gebunden an diese eine Arbeitsplatzsituation. Ja. Wenn man den Arbeitsplatz wechselt, sollte man darauf achten, dass mhm. man das, was einen da so sehr belastet hat, ähm, ja entweder überarbeitet hat, mhm. wie zum Beispiel Ängste bei Präsentationen, das kann man ja bearbeiten. Mhm. Oder sich halt einen Job suchen, wo man dieses Thema nicht mehr, ja, weil der Job einfach nicht gepasst hat. Ne? Also wenn ich mhm. eigentlich ein, ein strukturierter, analytischer Mensch bin und gern mich in der Buchhaltung wohlfühle, ja, da muss ich nicht in Vertrieb gehen. Da fühle ich mich im Vertrieb ständig überfordert vielleicht. Von meinem Typ her. Mhm. Ja.
1: Gut, und manchmal sind es ja auch Menschen, denen man ausweichen muss. Also manchmal toxische es also, Kolleginnen und Kollegen, un toxische ungesunde Führungskräfte gibt es ja durchaus auch. Äh, ja. Ne? Du hast vorhin schon mal irgendwann von Mobbing am Arbeitsplatz mhm. gesprochen. Ähm, das sind ja tatsächlich auch zwischenmenschliche Probleme, wo man vielleicht einfach mal Menschen loswerden muss.
0: Genau. Mobbing ist ein Riesenthema. Und auch noch eins, nämlich solche, ich sag mal, manchmal mh, solche Anker manchmal... Äh, bekommt man ein Trauma, hat man ein Trauma durch eine Geschichte, die einem irgendwann mal begegnet ist. In der, in der Schule hat der Lehrer gesagt, was weiß ich, deine Aussprache ist schrecklich, Französisch solltest du gar nicht lernen, funktioniert nicht oder irgendwas anderes abwertendes. Ne? Und dieser eine Satz verselbstständigt sich manchmal, der ruht Aha. dann so in einem, in der ganzen Schulzeit begleitet er einen vielleicht noch nicht, aber später mal. Und dann hat man entwickelt man später während der Arbeit eine Angst zu sprechen, zum Beispiel im Meeting. Ja? Da sitzen Menschen im Meeting, die können sich gar nicht konzentrieren, weil schon die Vorstellungsrunde das absolute Chaos für sie ist, das absolute mhm. Grauen. Nur sagen zu müssen, ich heiße sowieso und bin in der Abteilung und das und das ist mein Projekt, ist für die schon der schiere Druck. Ja. Mhm. Und dieser Druck ist für sie selber nicht erklärbar. Die sagen, ich kann eigentlich alles und ich würde es gerne präsentieren, aber ich schaff's nicht. Und da ist es interessant, weil das ist häufig sind das solche kleinen Sachen, die ihnen irgendwann mal, ich sage, in den Kopf gepflanzt sind und die wie so ein schlechter Film im Hintergrund laufen. Und das ist schon interessant, weil da kann man ganz viel arbeiten mit Selbsthypnose, diese Themen zu bearbeiten, umzukonditionieren. Wir sprachen vorhin von Konditionierung. Mhm. Da ist eine Konditionierung, die da unglücklich läuft. Und die kann man relativ simpel und relativ einfach auch selbstständig gut behandeln und wegbekommen.
1: Okay. Hm. Und sagst du tatsächlich, man kann ganz viel davon alleine schaffen und alleine tun oder ist eigentlich sinnvoller, sich dabei Unterstützung zu holen von einem Coach, ähm, ne, tatsächlich einer Psychotherapeutinnen oder jemandem, der ne, Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie heißt es, glaube ich, ist. Also das sind ja die die Ranges, mhm. wo man da hingehen mhm. kann. Ähm, alleine oder lieber mit Hilfe? Oder Depends.
0: Ja, also ich denke, das Letzte ist richtig. Es kommt halt sehr darauf an, was ich für ein mhm. Thema habe. Und ich kann schon ganz, ganz viel auch ganz alleine machen. Also mhm. deshalb in meinem Buch sind. Tausende von Tipps, ich will es nicht übertreiben, aber hunderte bestimmt drin. Viele. Viele. Ja, ganz viele. Eins, ist gut. Eins, eins, zwei, viele. <lacht> ähm. Und das kann, man kann es erstmal selber versuchen, ja. Aber mhm. dann, wenn man merkt, die Angst ist so stark, ja, und ich bin vielleicht wirklich schon dabei, nicht mehr Arbeit, zu arbeiten gehen zu wollen, ja, oder das wirklich mhm. nicht mehr zu können, dann würde ich mir auch wünschen, wenn sich derjenige einen Therapeuten äh, sucht und in Anspruch nimmt. Ja? Mhm. Einfach ja. Unterstützung. Ja. Und die erste Unterstützung ist natürlich auch für denjenigen, macht es öffentlich, sprecht mit eurem Arbeitgeber. Das ist der okay. erste, allererste Schritt. Wenn ich merke, ich habe echt ein Problem im Job, es tut so gut, das erstmal aufzudecken, mhm. weil das schon Entlastung bringt und Druck wegnimmt.
1: Ja, jetzt hast du ja schon ganz, ganz viel gesagt und ich kann mir gut vorstellen, dass in unserer großer, großen HörerInnenschaft ähm, so ein paar Leute jetzt da sitzen und irgendwann gedacht haben, ah, das kenne ich, ah, <lacht> Moment. Mhm. Ähm, zu, zum Abschluss, was äh, möchtest du diesen Hörerinnen und Hörern gern noch mitgeben? Also wenn wirklich was
0: angeklingelt ist und ihr euch sagt, da ist irgendwas und es könnte doch mit einer Angst zu tun zu haben, dann ist das schon der allererste Schritt, wenn man denken könnte, es könnte was mit einer Angst zu tun haben. Sich mhm. dem Thema nochmal zu stellen, sich hinzusetzen und sagen, okay, wenn das eine Angst ist, kenne ich die irgendwoher? Woher kommt die mir vielleicht bekannt vor? Kenne ich die aus früheren Zeiten oder ist die wirklich nur hier und da? Und dann das Thema anzugehen, sich ein Buch zu holen, Podcasts zu hören, einen Therapeuten zu suchen, mit Arbeitskollegen zu sprechen, mit dem Vorgesetzten zu reden. Das ist der erste Schritt. Alles klar. Hm.
1: Martina, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deinen Input. Und ähm, wie ich immer hier alle verabschiede, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
0: Vielen Dank. Danke, dir, Annalena. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Read Only.
1: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Martina. Ich hoffe, du hattest Freude dabei, uns zuzuhören und hast die eine oder andere Anregung bekommen. Für den Fall, dass du dich wiedererkannt hast, pass auf dich auf und wir hören uns nächste Woche Sonntag zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine ganz, ganz schöne Woche. Danke dir. Ciao.